0: 汪杰杂谈，杂而不淡。中国人民银行，简称央行，是人民币的发行机构，它的一举一动啊，都与我们老百姓的生活息息相关。经过六年的酝酿和研发，央行很快呢就要搞出一个举世瞩目的大动作来。这件事情会影响到我们每一个中国人。什么事情呢？就是央行啊要即将发行数字人民币，英文简称 DCEP。目前已经开始在深圳、苏州、雄安、成都进行内部的封闭试点测试，在全国铺开的日子呢，也是指日可待了。中国将成为全球首个以国家主权信用担保发行数字货币的国家。我认为这是一件需要记录在人类文明史中的标志性事件。数字货币呢，是相对于纸币而言的，钱不再是一张张的纸，而是手机中的一串串看不见的数字密码信息。或许在很多人看来，这有什么稀奇的呢？我们不是早就进入到了无现金时代了吗？我们每天不都在用支付宝和微信支付？像我啊，自己上一次使用现金是什么时候，我都快想不起来了。是的，大多数老百姓都很难分清手机支付和数字货币的区别。如果你还知道个比特币啊，那可能就越发糊涂了。简单来说啊，支付宝、微信支付的钱都不是数字货币，而比特币呢，确实是数字货币。但它和我们今天要说的央行要发行的数字人民币又有本质的不同。今天我就要把这里面的各种弯弯绕绕以及它对我们未来生活的影响给你讲清楚。这事儿还真不是小事儿。为了叙述的简洁，我们先来做个约定啊，我后面呢就把支付宝、微信支付这类所有的网络支付形式都用微信支付来统称了啊，就对不起支付宝了啊。那既然有了微信支付，现金几乎已经被消灭了，那为什么央行还需要再弄出一个数字人民币呢？这是因为啊，微信支付不可能彻底的消灭现金。我举两个原因：第一，微信支付必须要在有网络的情况下才能使用，或者说至少需要收付双方有一方必须在线的情况下，这才能完成交易。那这个呢是由微信支付的本质决定的。微信支付中的钱其实啊就是我们的人民币在微信账户中的存款。你每一次的收付啊都是相当于完成了一次在线转账。那当然，在线转账嘛，就必然要有网络的支持才有可能完成。那或许很多人跟我有同样的体会啊，在网络信号不好的地方，比如是停车场啊、地下商场啊这些地方，遇上网络不好又没带现金，那个着急啊，对吧？大家可能都遇到过。在街上买东西，我也经常会遇到一些信号很差的死角，那就只能拿着手机到处找信号了、啊，就端着一个手机到处找，很奇怪的样子，这个呢就非常郁闷。这个问题呢就可以被数字人民币所解决。第二呢，微信支付不是匿名的，你只要支付了，就一定会留下转账记录，什么时间花了多少钱，收付双方是谁，都会被记录的清清楚楚。呃，大家要知道啊，并不是只有非法交易才有匿名的需求，其实呢，有很多合理合法的匿名支付需求。比如说，我给你举一个很小的例子啊，比如说啊，很多年轻人购买成人用品或者验孕棒的时候，就很不希望通过微信支付来购买，以免留下购买痕迹，对吧？那这个时候，现金纸币的好处就来了啊！特别是现在，我们拿着它，戴着口罩墨镜去商店呢，付完现金就走，什么痕迹也不会留下。那这个问题啊，也可以被数字人民币解决。那我上面说的这两个问题，怎么通过数字人民币解决呢？下面要给大家上硬货啊，我来讲解数字人民币的技术实现原理。我们先说第一个离线支付的问题。央行在启动数字人民币的研发初始，就确定了双离线支付的目标，也就是说，收付双方都不需要在线，只要拿着手机互相靠近，这样一来，我手机里面的数字人民币就能跑到你的手机里面去了，啊，这就跟纸币没有什么本质区别了。那怎么实现这一点呢？关键问题就是怎么解决信息的非法复制问题。数字人民币的本质无非呢，就是手机上的一串数字。支付的过程其实就是把自己的手机上的这串数字复制到别人的手机上，然后在自己的手机上把这串数字给销毁掉。那要是有个玩技术的极客修改手机的程序，不让这串数字销毁，那岂不是就可以有花不完的钱了吗？而且在不在线的情况下，也没有人知道到底谁的手机上的钱是原始的那笔钱，对吧？好，这个问题怎么解决？简单来说，央行呢是通过两个重要的手段来杜绝非法复制信息。可以简称为一硬一软，双管齐下。硬就是通过硬件来保障，各大手机厂商按照央行的标准，将一种芯片卡内置到手机中，并且呢还要给芯片卡的可靠性进行担保。因为是硬件，所以黑客想要破解的技术难度就会大大提高。而且啊，手机芯片是实名的，如果发现芯片的安全性被破坏了，公安部门呢就可以追查原因，也可以迅速的将该设备停用。有了这种芯片卡的手机，双方交易的时候。付钱呢，会变得比现在的扫码支付快捷简便的多，只需要双方接受手机，然后两个手机互相靠近，滴的一声就能完成交易了哈、啊。这个呢就很像是 E T C 或者公交卡那样付款，有没有网络啊都行。这样一来呢，老年人的使用门槛也会大大降低。好，说完了硬，我们再来说软啊。所谓的软啊，就是通过一定的技术规则来保证不会被复制。我们先来想想普通的纸币交易是怎样的，你把100元钱给别人。因为纸币是有物理实体的，所以呢，你给出去了，你手里的那一百块钱就没了。但是我们都知道，数字信息啊，它可不是这样。你电脑中的文件复制给别人，你不会有任何损失。现在央行呢，要设法把数字信息的转移也做成跟纸币一样。那怎么做呢？方法是这样。当两个人完成离线交易后，这笔交易信息会同时记录在两台手机上。只要其中任何一台手机连上网，就会自动将交易信息上传到央行的服务器。这个时候，央行服务器会做一件事情，好，这里敲黑板啊，重点来了，央行服务器会销毁付款方的数字人民币，然后啊，再新发行一份等额的数字人民币给收款方。这样一来，就很像是物理纸币的交易了。每次交易都保证只有一份独一无二的数字人民币，它不能被复制。好，以上呢就是一硬一软，两手保证数字人民币不会被非法复制。这种非法复制呢，还有一个俗称叫双花，也就是一份钱花两次的啊。那刚才我说的呢，就是避免双花的技术原理。那么这样是不是就能百分百的保障了呢？啊，当然也不能绝对。我设想了一种极端情况，那就是有一个超级黑客，他先破解了芯片卡，然后把一份数字人民币同时复制给一万个也是自己掌控的手机，所有的手机呢还都不能联网。然后啊，这一万个手机在同时，注意啊，必须是同时跟别人交易，这样一来就相当于这个超级黑客一份钱花了一万次。但是这个难度呢，我觉得可能比直接伪造人民币更难。大家要想啊，哪怕是纸质人民币，它也有被伪造的风险。那只要数字人民币的伪造风险不大于纸币，也就足够了。我们追求百分百的绝对安全是不可能，也是没有必要的。好，我们讲完了离线支付，我们再来讲它的匿名性。按照央行公开透露的信息，数字人民币从央行发行到普通人的手上，过程与发行纸质人民币的过程很像，都是央行先发给商业银行，然后普通人再跟商业银行进行兑换。这就好像你可以到 ATM 机上将账户中的钱兑换成纸币一样，这些数字人民币会在不同人的手机上流转，每一次流转都相当于销毁了原来的，生成了新的数字人民币。因此呢，除了央行，其他任何机构都不可能追踪到一份数字人民币的去向，因为实质上啊，数字人民币兑换出去了，就相当于是被销毁了。不过，央行呢是知道每笔钱在谁的手里的。所以啊，数字人民币的匿名性，它也并不是完全百分之一百的匿名，呃，但是呢，也只有央行能查到。这样一来啊，就在公众的匿名合理需求和打击非法交易上取得了一个平衡。数字人民币跟我们每个人的生活都相关，这是因为啊，它有一个重要的属性叫做法偿性，就是法律的法偿付的偿。根据央行的公开信息，数字人民币与纸质人民币在法律上的地位是完全等同的。那根据《中华人民共和国人民币管理条例》总则第三条的规定，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。这就是说，当数字人民币正式向公众推出的那一天，接受数字人民币是每个公民的法定义务，任何商家都是不能拒收的。相比之下啊，呃，微信支付就不一样，只要商家愿意，他拒收微信支付是被允许的。而且到了那个时候，所有的网络支付平台，不管是支付宝还是微信支付、银联云闪付等等，所有这些平台也必须支持数字人民币的流通。这个呢是靠法律来保障的啊，没得商量。那如果用金融术语来说的话呢，数字人民币它是 M 0而我们微信支付中的钱，要么是 M 1要么是 M 2它们的地位呢是完全不同的，在金融活动中的意义也有很大的差别。好，最后我总结一句话：彻底告别纸质人民币的时代。真的已经不远了，不管你愿不愿意，我们都需要去拥抱这种变化、哦。大家好，你刚才听到的这期节目啊，是我早前录好的一期，在今日头条和西瓜视频上独播的《汪杰热评》这个节目的录音。那我也欢迎大家到今日头条或者西瓜视频上找到“科学有故事汪”汪杰这个号啊，来收看本期节目的视频版。大家知道我这段时间呢，正在拍我的纪录片《寻觅自然》，这几天呢是非常的紧张，每天都是早出晚归的。虽然很累啊，但是看着我打磨了快一年的剧本，逐步的从文字变成了画面，哎，这种感觉还是很美妙的。那明天凌晨四点呢，我就要起床出发去四川崇州拍摄外景了。呃，一出去呢又要一周多的时间，所以《科学有故事》的这个栏目啊，估计要到下个月底才能恢复更新。呃，我从这个崇州广东那边回来以后呢，稍微休息一周以后呢，马上又要去甘肃青海那边啊，好多地方都要走，所以呢也没有多少时间能够准备新的节目。在最近很长一段时间呢，我基本上都不会有正常更新的。这里呢，再次跟大家说一声抱歉。那如果大家闹节目慌的话，我还有很多收费专辑，你可能没有听过，我觉得刚好可以填补这段时间的空白。当然要破一点小费了，但是我觉得这个精神上的食粮也是重要的嘛，少吃两个盒饭钱，这一个专辑的钱就有了。非常感谢大家能够支持我的收费专辑，这样也能帮助我做出更多更好的优质的专辑来。好，我们下次再见。